0: Bonjour à tous, je m'appelle Maxime, j'ai 24 ans,
1: je suis artiste plasticien et j'utilise notamment la photographie dans mon travail. Salut, tu écoutes le podcast Ipséité et aujourd'hui nous allons parler du sujet « être avec son habit social ». Depuis toujours et dans les premières civilisations, sociétés et groupes sociaux, nos vêtements n'ont pas seulement une utilité de survie. Nous ne portons pas seulement un vêtement chaud pour se protéger du froid, l'habit est aussi un message. Chaque habit en dit sur notre groupe d'appartenance, notre statut social, économique, sur notre identité de genre. Et chaque période a son lot de contraintes, d'interdictions, de tolérances, d'aberrations, de fantaisie ou encore d'exclusions en lien avec le vêtement. Je me souviens, lorsque j'étais adolescent, je voulais les vêtements de marque, trouver mon style. Je m'habillais avec des pantalons loose lorsque je voulais traîner avec les skaters ou avec un slim vert fluo lorsque je voulais faire de la tectonique. Et ce que je renvoie aux autres me bloque souvent. J'ai mis un temps fou à oser porter des boucles d'oreilles publiquement, alors que je portais secrètement celles de ma mère parfois. Mais à l'heure où le vêtement est accessible dans notre société, les codes liés au vêtement explosent. Avoir un style affirmé, être différent de la norme est un avantage et ou un inconvénient d'une période à une autre. En 2021, il est important de se démarquer, mais de la bonne manière, dans un style précis et dans le cadre d'une mode donnée. Mais quel que soit notre avis social, il parle pour nous et porte avec lui un grand nombre de stéréotypes. Porter des vêtements grande taille dit que nous sommes coincés et complexés. Dévoiler son corps dit que nous sommes des salopes. Être gothique, c'est être triste. Porter du rose, c'est être une femme. Et être basique et dans la norme, ben, c'est être chiant. Nous voilà donc bien pour Rosé, construire son identité dans une société qui interprète chaque habit social. Dans le cadre de ce sujet, tu vas rencontrer trois personnes aux habits sociaux très différents, plus ou moins dans la norme de notre société. Nous mettrons en perspective leurs vêtements avec leur personnalité pour nous permettre de déconstruire nos stéréotypes. Et pour le premier épisode, tu vas rencontrer Maxime, 24 ans. Maxime porte une grande diversité de vêtements et de styles, à sa taille ou moins. J'ai souhaité échanger avec lui pour ça, mais aussi par l'intégration de l'horreur dans son avis social. Ensemble, nous parlerons de la déconstruction de la beauté dans le vêtement, de l'importance du message et de la poésie dans l'habit social. Nous traiterons de l'influence du harcèlement dans la construction de son habit social et des dynamiques de communauté, notamment LGBTQI+. Bonne écoute à toi. Aujourd'hui, je t'invite dans le cadre de, du sujet, être avec son habit social. On va parler d'apparence physique, de comment tu t'exprimes et tu te définis en tant que personne, mais du coup aussi ben, auprès des autres, dans ce que tu renvoies physiquement et par ton habit. Est-ce que tu peux nous faire euh, peut-être un... Point chronologique de l'évolution de ton rapport à ton habit social, à ton apparence physique Alors déjà, point euh, contextuel. Aujourd'hui, on n'est
0: pas n'importe quel jour. On est samedi euh, 30 octobre Ouais. Euh, ce soir, c'est la GS à Lyon. Elle a lieu au Transbo. Je pense que c'est l'une des plus grosses GS auxquelles euh, je vais assister. Euh, c'est Halloween. Et... Je pense que pour moi, c'est une des très rares soirées ou occasions où je peux m'habiller comme, comme je me sens, quoi. Mmh. Enfin, comme, comme je suis. Bah, c'est même pas comme je suis, c'est comme je me sens. Parce qu'il y a vraiment ce truc de je me prépare, j'aime me préparer comme je suis. C'est comme je me lève le matin et, et voilà. Mais comme je me sens, c'est plus un rapport aux accessoires, au maquillage, aux vêtements, qui me fait me sentir. Et je pense que j'ai le même rapport là au tatou, en fait. Pouvoir choisir quelque chose qui m'appartient ou que j'appose sur mon corps, me fait sentir moi-même.
1: Parce que le physique que tu investis aujourd'hui, les tatouages que tu as, les vêtements que tu portes, euh, sont en dehors des critères de beauté euh, sociétaux euh, qu'on remarque dans les grandes marques, dans la manière dont les gens euh, globalement s'habillent euh, en société. Comment ce rapport à cette beauté-là qui est la tienne euh, s'installe bah, Déjà, je pense que c'est pas facile.
0: Je pense que de deux, c'est un parcours qui est unique, pas dans le sens où j'ai envie de me valoriser, mais je pense que chacun et chacune peut trouver... Euh, sa voix et sa manière. Euh, moi, c'est beaucoup passé, en fait, par les fripes. Euh, je pense que ça fait 6-7 ans que je m'habille exclusivement qu'en fripes. Et en fait, je, je pense que les fripes, comme c'était peu cher, je pouvais m'acheter plus de vêtements. Plus de vêtements, peut me dire plus de combinaisons d'associations. Et du coup, me créer, en fait, vraiment hein, une espèce de... De, de personnages, de palettes, des choses plus extravagantes, extravagantes euh, que d'autres. Et là, je suis allé à Pardieu. Euh, ça faisait, euh, je pense, euh, au moins quatre ans que je n'étais pas allé dans un Zara parce que je voulais euh, trouver des collants et que c'est dur de trouver des collants en fripe. Et j'avais complètement oublié en fait comment euh, le branding, enfin les magasins d'aujourd'hui étaient faits. Et tout le monde a le même style, tout le monde s'habille de la même manière. Les marques proposent... Enfin, en tout cas, la fast fashion propose exactement la même chose. Et, et c'est pas du tout un, un univers auquel euh, j'estime et j'ai envie même de soutenir et de participer. Après, dans les fripes, ce qui m'intéressait, c'était aussi de ne pas avoir à regarder la taille. C'est-à-dire que... Je pense que, bon, là j'ai dû me peser parce que, comment s'appelle, la médecine du travail, ils te demandent de passer des, des tests, t'as l'impression d'être à Hunger Games. <rire> mais je m'étais pas pesé, ouais, je pense que ça faisait 5 ans. Parce que j'ai un rapport à mon corps où, bah, que moi je qualifie de, de boulimique, où je. Enfin, je me sens. Enfin, euh, je vais pas dire gros, mais je me sens pas à l'aise en fait sur ce sujet-là. Et je me sens pas bien euh, voilà, dans, dans, dans le corps que j'ai et tout. Bon, après, je dis ça, mais je fais rien non plus pour... Euh, je mange 4 McDo par euh, semaine, donc en même temps. <rire> mais bon, être hédoniste <rire> ou mince, il faut choisir. <rire> euh, oui, donc du coup, la taille... Voilà, je, comme je mettais un truc qui était en fait en S, et la semaine d'après, euh, j'achetais du triple XL. Et, et je regardais pas en fait la taille je sélectionnais pas en fonction de la taille je sélectionnais encore une fois en fonction de juste
1: l'appréciation que j'avais avec euh, enfin le vêtement le vêtement c'est quelque chose que tu portes pour toi et évidemment que tu exposes aux autres évidemment ça renvoie une image ça change des codes et comme tu disais il y a beaucoup de gens qui vont se vestir euh, dans des mêmes magasins et en soi c'est ok ouais. du coup en t'habillant de la manière dont tu t'habilles aujourd'hui donc du coup tu as changé tu es sorti Certain nombre de codes, qu'est-ce que ça t'a permis? Parce que tu dis que tu es sorti des tailles, que tu as pu, du coup être plus créatif. Est-ce que toi, du coup, c'est venu t'apporter dans ce rapport au corps et à ton, ton, ton propre ressenti de, de qui tu es?
0: Ah, ben, évidemment, enfin, je me en tout cas, je pense que je suis sorti du souci de me dire, ah, j'ai envie de rentrer dans ce pantalon là, ou j'ai envie de faire comme ci, comme ça. Je sais que j'ai des trucs qui sont plus serrés. Euh, mm. ou d'autres qui sont plus larges et voilà et je me soucie pas en fait c'est juste me dire bon bah voilà je, à quoi j'ai envie plus de m'associer comme forme est-ce que je veux un tombé un peu plus loose est-ce que je veux enfin mm. quelque chose qui me mette en valeur entre guillemets même si euh, je pense que quelque chose de loose et de oversize est tout autant désirable que quelque chose qui est très euh, près du corps non mm. et je pense que j'ai aussi eu cette, euh, ce déclic quand j'ai commencé à photographier euh, des dragues et que, et que j'allais chez eux, euh, que j'allais chez elles, euh, où en fait, je voyais pour la première fois une espèce de vestiaire mix où mmh. en fait, les tenues drag et les tenues civiles, parce que c'était ouais. des gens aussi qui avaient des responsabilités, enfin, je sais pas, euh, banquiers, euh, comptables... Euh, je sais pas, dans l'assurance, enfin des trucs plus random, où on s'imagine du coup un costume cravate et basta. Et bah, les paires de talons euh, se mélangeaient aux cravates, euh, les tenues à paillettes se mélangeaient aux chemises. Et c'était hyper intéressant, hyper jouissif en fait, de voir qu'il avait pas de. Il n'y avait pas de séparation entre ouais. ces deux identités, ou en tout cas à ces deux euh, euh, codes. Parce que, oui, enfin, je sais très bien que quand je vais acheter euh, mon pain, euh, je ne vais pas sortir en tenue émo-gothique, euh, quoi. Mmh. Donc, c'est pour ça que je parle plus de, de, de palettes ou de nuances dans ma garde-robe qui me permet bah, de, voilà, de moduler mon apparence en fonction de où je veux aller
1: et quand je dois y aller. Mmh. Et... Euh... Tu parlais aussi au tout début de, de la journée d'Halloween, du fait que tu étais bien, en tout cas au moment de cette fête-là, et que tu te ressentais pouvoir t'habiller comme tu as envie d'être. Euh, donc, c'est un rapport à l'horreur. Je te connais, je sais que tu peux porter des pantalons ensanglantés, euh, saisir l'opportunité de te maquiller en zombie euh, dès lors que c'est possible pour toi, en tout cas. Euh, l'horreur, elle arrive comment dans, ton... dans la beauté, dans ton rapport à... Ça.
0: Bah après je pense que dans mon travail j'ai déjà ce rapport là en fait où j'essaye de, de, de faire jaillir ou en tout cas de rendre je, je parlais plus de poésie si on parlait de poésie plutôt que de beauté mm -hmm. ah, je, le trouve, euh, je le trouve poétique ou je la trouve poétique euh, plutôt que je la trouve beau ou belle ouais. peut-être euh, aussi euh... c'est peut-être ça voilà, les nouvelles euh, façons d'éprouver voilà, parce que c'est peut-être ça le mot éprouver la beauté de quelqu'un où en fait, je peux complètement euh, tomber euh, dingue d'un euh, physique qui est justement un peu euh, bizarre ou euh, bancal. Mm. Et je pense que ouais, l'horreur, elle est dans euh, trouver cette poésie dans les choses qui semblent euh, marginales, mais encore une fois, on place le curseur où on veut. Enfin, la marginalité, euh... moi, par exemple, des, des gens qui travaillent au 440, ça, je trouve ça euh, hyper marginal pour moi.
1: Mmh.
0: mais je pense que j'ai toujours eu de la tendresse en fait pour euh, les freaks ces gens là qui sont obligés de sortir la nuit euh, sont obligés de se cacher de, de s'aimer dans des caves de, de juste pas être eux euh, au plein jour et bah je pense que c'est venu de plus jeune que ça c'est à dire que j'ai passé euh, mon collège et mon lycée dans des administrations très euh, conservatrices, euh, méga euh, il y avait carrément une chapelle euh, dans, dans l'école, donc euh, c'était vraiment euh, in God we trust. Et, et en fait, j'étais bah, le seul euh, homosexuel, quoi. De, de tout, 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 tout l'établissement, donc je pense, je sais pas, euh, 400 personnes, et quand 400 perdus te regardent tous les jours et que tout le monde te traite de, de PD, d'erreurs, de, de monstres, bah ouais, j'aime en fait me dire que maintenant, je suis cette espèce de médiateur entre... Ces personnes-là, qui ne peuvent pas exprimer leur identité, leur fantasme, leur délire, au plein jour, que je puisse les prendre en photo, les classer, parler avec eux, comprendre pourquoi et comment ils en sont aussi arrivés là, et de pouvoir les rediffuser, les montrer dans bah, ce cadre de base normé, je pense que c'est comme ça, en tout cas, que je m'approprie cette, euh, cette horreur, parce que moi-même, je suis un monstre, quoi. Mmh.
1: Et si toi, évidemment, tu bouges sur tes propres codes de la poésie dans le vêtement, de ce qui va être le joli ou l'élégant ou l'attirant, la société prend un peu plus de temps, et évidemment, bah, ce que tu renvoies physiquement euh, doit générer pas mal de stéréotypes, et donc, est-ce que, à... est que tu perçois, est-ce que tu remarques, est-ce que tu fais attention à ce que les gens interprètent de toi euh, sans même parler avec toi Quand tu es en train
0: d'interagir un peu malgré toi avec des gens que tu ne connais pas, que tu n'as rien demandé, mais que tu es juste là pour faire, euh, enfin, sur, subvenir à tes besoins, c'est-à-dire faire des courses, ouais. et qu'il y a vraiment tout le magasin qui te euh, look de la tête aux pieds, et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me faire vraiment euh, agresser par euh, des clients et aussi des clientes. Parce que les dames de 50 ans euh, qui te regardent comme si tu avais euh, violé 14 des membres de leur famille juste parce que tu as mis euh, du vernis à ongles au pied, j'avais un moment cette passion-là pendant l'été, euh, c'est insoutenable quoi.
1: Donc, vivent les mmh. caisses automatiques. <rire> tu ressens régulièrement en tout cas, que tu es en dehors de ces codes qui sont attendus par ces femmes de 50 ans ou par la société de manière générale Oui, totalement. Après,
0: dans ma vie de tous les jours, et c'est là où vient la nuance, c'est-à-dire que bah, je suis en école d'art, donc je suis entouré, à, je pense, 80% de personnes qui ont le même ouais. vocabulaire que moi quoi ou qui sont habitués à voir euh, des excentricités de ce genre mm. du coup c'est plus vraiment un problème ni une barrière mais euh, et puis bah on en parlait la dernière fois mais c'est que nous on est habitué en fait aussi à voir euh, ces personnes là et aussi mm. on est dedans et quand en fait on ressort de ça on se dit mais waouh en fait on on est plus prêt à être conciliant avec les gens, à, à expliquer, à faire de la pédagogie euh, pour juste quelque chose qui, nous, nous semble complètement euh, mmh. acquis. Et en fait, on... enfin, par exemple, le, le simple fait de se mettre du vernis. Et je crois mmh. que le... bon, je me maquille de plus en plus. Après, j'ai le rapport au maquillage un peu comme le vêtement, c'est-à-dire qu'en fonction de comment je me sens, ce que j'ai envie quelque chose de bah, très ensanglanté ou euh, quelque chose euh, d'un peu plus euh, diva avec des paillettes, enfin mmh. en, en voilà, euh, je sais pas, de morning routine, <rire> mais euh, oui, en fait, j'ai commencé à vraiment avoir, comment dire, un plaisir, j'appellerais ça plaisir politique, de mettre en fait du maquillage et quand je dis maquillage euh, je mets euh, trois couleurs sur les yeux donc c'est pas quelque chose de très euh, dingue parce que je voyais que rien que de mettre un trait d'eyeliner ou euh, quelques paillettes en fait déclenchait des ferveurs chez les autres mais qui étaient incroyables. Est-ce que tu as du plaisir à générer cette ferveur bah, c'est pour ça que je dis plaisir politique dans le sens où avec mon look euh, comment je suis sapé et quand je me déplace en fait dans, dans, dans la ville, dans la rue parce que bon bah la rue est publique mm. et voilà et tout le monde peut, peut mm. se l'accaparer mais quand je marche là en mm. fait j'ai plaisir entre guillemets à ce que les gens aussi maintenant me, me matent et me, mm. me, me dévisagent parce que je suis genre bah ouais en fait euh, et, et même au delà de ça bah, tu vas faire quoi en fait euh, mm. la rue c'est autant la, mienne, la, fin, la tienne que la mienne et puis en même temps, si les gens s'enflamment pour, pour trois couleurs
1: euh, sur mmh. les yeux ou un trade liner euh, du vernis, mmh. c'est assez hallucinant. Et tu dis que maintenant, tu as du plaisir politique à ça. Est-ce que tu veux dire par là aussi que ces stéréotypes et ces regards et cette pression-là, euh, elle est venue freiner à un moment donné, euh, cette avancée dans comment tu voulais t'habiller, aller aussi loin que tu avais envie d'aller ou quoi que ce soit bah, même
0: au-delà de ça, je dirais que maintenant c'est un plaisir politique, alors qu'avant c'était euh, euh, de la gêne, c'était de la haine. c'était enfin, J'essayais en fait, de, de me freiner, de me diminuer, de me restreindre. Mm. Parce que, bon, après, dans... j'ai une fois par exemple un, un moment bon, qui est pas incroyable, mais qui, qui me reste en tête. Mmh. J'ai toujours aimé les foulards. Je trouve ça d'une beauté, <rire> ou d'une poésie, hallucinante. Je trouve ça vraiment très beau, quoi. Et euh, donc, j'avais chiné euh, un foulard, euh, que j'avais payé euh, deux balles, euh, voilà. Je rentre de l'école, je pense que je suis en quatrième. Je rentre, donc je venais de l'acheter, je rentre de l'école... Euh, j'ouvre la porte de chez moi, mon père m'accueille, me, me dévisage de la tête aux pieds, il me fait, euh, mais c'est quoi le projet en fait Tu veux être une femme Et encore aujourd'hui en fait, donc dix ans plus tard, j'ai encore ces mêmes mots et ce, cette désapprobation qui résonne en moi en me disant que si on met un foulard, c'est parce qu'on est une femme ou devenir mmh. une femme. Et j'ai trouvé ça mais, tel
1: tellement... Tellement violent, quoi. Mmh. Oui, parce qu Et maintenant, bah j'en mets tous les jours. <rire> oui, parce qu'encore aujourd'hui, pour n'importe quel vêtement, quel qu'il soit, euh, il a un genre, il a... Enfin, il a un genre, hein, socialement, évidemment. Il a euh, une place très précise dans ce qu'il renvoie socialement. C'est-à-dire que le... Le pantalon en cuir va te pas, faire passer pour un junkie, euh, la chemise oversize pour quelqu'un pas à l'aise avec son corps, le crop top moulant pour quelqu'un qui soit justement très, très à l'aise avec son corps et possiblement avec une sexualité débridée. Donc finalement, euh, si nous on s'en détache, comment on compose en fait avec les autres qui eux, euh, euh, possiblement, euh, bloquent là-dessus Bah en fait, est, on renvoie ce, qui, ce
0: que j'appellerais les mixed signals, genre. Euh... Différents signaux, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui viennent me voir en mode euh, arrête de me draguer en fait, alors que juste je suis là, je respire et je regarde parce que comme <rire> tout être vivant, était <rire> euh, là genre euh, c'est parce que j'ai mis euh, un trait d'eyeliner en fait que du coup ça me fait des yeux euh, charmeurs, enfin mm -hmm. hallucinants, ou, ouais, ou par exemple retourner dans des soirées euh, techno... Euh, queer, où tu penses qu'il y a une, une liberté totale, Université. y aller habillé, parce que, bah voilà, juste, bah déjà, en fait, on est en hiver, donc euh, j'ai froid, et, et j'adore mes habits euh, troués, ensanglantés, et patati patata, et à réveil, en fait, est-ce que tous les gars de la soirée sont en, soit en croque-top, ou soit euh, torse nu, avec euh, des harnais, et machin, et, en fait, entendre des trucs, genre, mais bah, allez, euh,
1: déshabille-toi, euh, tu vas passer un super bon moment, ou... Euh, non en fait mmh. oui tu vois la, la reproduction dans tous les espaces de mécanismes de domination au niveau du vêtement ou d'appartenance en tout cas
0: ouais c'est même pas domination parce que enfin domination aussi dans tous les cas parce que tu enfin je dirais plus procédé normatif tu vois c'est à dire que tu arrives dans la soirée tu te rends compte que tout le monde est en torse poil euh, mmh. harnais alors que dehors c'est pas du tout ça donc tu recrées en fait une, une... Ce une qui devrait société. être une safe zone. Alors qu'en fait, du coup, c'est toi, la minorité, maintenant. <rire> mm. Et donc, en fait, t'es dominé dans le sens où bah, tu vas euh, moins pécho, tu vas moins euh, te faire relooker. Voilà. C'est juste pas le...
1: Ça, encore, c'est pas grave. Enfin, pour moi, c'est... Bah,
0: c'est pas grave dans le sens où, si quand même, tu veux aller dans une soirée et tu te retrouves avec des gens qui partagent la même sexualité, les mêmes délires que toi, ce qui est assez rare, au final... Mm dans la rue ou machin, mm. et que, par exemple, tu n'as que les applis de rencontre pour, euh, bah, justement, euh, rencontrer des gens qui sont comme toi, si, si tu vas en soirée, mm. c'est aussi un peu pour rencontrer du monde, euh, pécho, il euh, mm. y a des backrooms partout dans la salle, enfin, tu peux pas me dire que c'est juste pour être comme ça et faire genre, j'adore danser sur des non.
1: non, bien sûr, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, pour moi, ce qui me... Ce qui m'avait le plus perturbé, c'est que le fait qu'on reste habillé ou quoi que ce soit renvoyait le fait qu'on ne soit pas euh, partie prenante et euh, à, aux pratiques, partie prenante. Ah à, oui, ou qu'on soit, ou ouais, ou qu euh, soit frigide. ouais qu'on soit frigide, fermé, pas ouvert, euh, alors qu'en fait, on, on, on vit juste notre vie, quoi, enfin tranquille. Mm -hmm. Et que ça ne veut rien dire par rapport euh, à la tolérance et euh, de, de l'univers euh, en question. quoi.
0: Mais moi, par exemple, me torse nu à une soirée comme ça,
1: mais ça serait juste pour moi Mmh. Impensable. Mmh. Et ça me renvoie vraiment à ces soirées euh, très ordinaires dans des bars quelconques euh, où, euh, où finalement c'est rempli de personnes euh, normées au niveau, euh, je veux dire, vestimentaire, festif ou quoi que ce soit, où, euh, où certains ne comprennent pas euh, que j'y aille moins, que j'y aille pas forcément. Et c'est pas un jugement des personnes qui s'habillent chez ces lieux et devraient de... de manière générale. C'est simplement que quand j'y suis euh, je suis remarqué et, euh, et ça pour moi ça devient désagréable de, de, de devoir être toujours renvoyé à ce qu'une paire de boucles de perturbe mm -hmm. bon aujourd'hui en 2021 il y a une émergence de nouvelles beautés euh, on voit même dans le luxe dans que ce soit dans les défilés jusqu'à Primark avec une une diversité des corps diversité des couleurs de peau diversité euh, finalement euh, choisie aussi par les marques euh, dans ce qu'elles expriment euh, de la vie sociale est-ce que tu trouves qu'il y a une avancée que cette avancée elle était profitable euh, et qu'est-ce qu'il reste à faire aussi là-dessus alors
0: dans les campagnes de pub de promotion euh, pour de la fast fashion ou même du luxe je trouve ça un peu euh, un peu tiré par les cheveux quand même enfin franchement euh, qu'il y ait de la diversité oui et encore heureux en fait mais tu remarques que toutes les personnes qui, qui sont quand même présentes, elles partagent quelque chose de... Il bah, y a un physique, quoi. Il y a un look. Mmh. C'est pas quelqu'un de random, juste comme ça. Oui. Et au contraire, moi, je trouve que ça, ça ne renforce euh, que presque du fétiche, en fait. De, de se dire bah en fait on est représenté que dans des campagnes euh, on fait que de la publicité c'est quoi le, le but mmh. et je vois pas l'intérêt de faire des campagnes de, euh, de pub avec des personnes euh, queer euh, racisées euh, tout ça juste pour faire euh, comme si alors qu'on sait très bien que la clientèle en fait ne change pas et c'est pas euh, moi avec euh, mes 300 balles par mois qui vais aller acheter un pull euh, à 800 euros Mmh. Oui et qu'on voit bien qu'on n'est pas dans la pub Play, quoi. Bah voilà donc euh, mmh. pff, Non je trouve ça un peu euh,
1: Un peu facile quoi. Enfin... Et du coup s'il y avait à agir Pour que ces critères bougent euh, Et finalement que Tout ce que tu vis Et ce que tu as vécu euh, Se reproduise le moins possible euh, Il faudrait taper où Agir comment Est-ce que tu as des inspirations bah, Je sais pas. Peut-être je... au niveau de l'éducation au niveau de l'enfance bah, Bien
0: sûr, non mais bien sûr au niveau de l'éducation. Mais là, dans ma condition euh, d'adulte, je ouais. me dis que les seuls endroits où je vois vraiment une diversité, où je vois vraiment de, de la beauté, ou en tout cas de la poésie, c'est dans ce qu'il y a maintenant, ce qu'on appelle les tiers-lieux qui se forment, qui sont des espèces de lieux alternatifs ou des espaces de coworking de résidences d'artistes d'ateliers, de teuf pour moi elle est là la vraie beauté de maintenant donc ouais. peut-être qu'il faudrait aller voir par là-bas en tout cas je pense qu'il ne faut pas demander l'approbation de grandes marques de grands spots publicitaires de grands groupes, de fondations ouais. pour nous faire accepter ou nous faire croire l'acceptation de cette beauté là la beauté elle est partout elle est dans la rue mais j'adore avoir ce jeu quand je suis avec des amis de, dans la rue, en fait. de Les personnes qui passent. Euh, ah bah... Voilà, juste un compliment. Ou, ou de discuter voilà, de, de ce qu'on qu aime, ce qu'on n'est pas, ce qu'on trouve euh, attirant ou non.
1: Mmh.
0: Ouais. Pour moi, c'est ça qu'il faut changer. C'est célébrer la beauté beaucoup plus souvent que juste sur un défilé ou sur euh, une pub
1: à la télé. Et pour finir, est-ce que tu considères aujourd'hui que tu es accompli dans l'apparence physique que tu renvoies, dans l'habit social que tu portes Est-ce que tu as le besoin d'aller plus loin Est-ce que tu sens que c'est en mouvement euh, Où est-ce que tu en es par rapport à cet habit social-là Je pense que, et même
0: c'est peut-être même bien en fait, que l'habit social soit toujours en mouvement. Que... Tu te poses tout le temps en fait des questions, des questions sur ton identité. Euh, comment en fait tu, tu peux te réinventer Parce que parce que je pense qu que c'est important justement si tu veux faire bouger ces codes là et machin. Ouais, c'est mmh. toujours qu'est-ce que tu pourrais faire de plus Pas forcément quelque chose de complètement extravagant et de se couper euh, la moitié du visage à la tronçonneuse, mais <rire> de de sais pas de, de tester des, des nouveaux trucs enfin mm.
1: euh... oui de, de modifier finalement enfin euh, de d'évoluer dans ton dans ce que tu vas trouver de politique finalement
0: totalement et puis en même temps bon bah je suis encore jeune euh, je pense pas qu'à 40 ans je porterai encore des chemises euh, euh, dragon flamme année 2000 enfin mm je sais pas et justement j'ai pas envie de me dire bon bah à cette âge là je peux m'accorder si ou ça mais c'est ce mmh. que j'aime en fait dans le tatouage parce que le tatouage tu le fais et le tatouage il vieillit avec toi tu, tu l'emmènes mmh. avec toi il vit avec toi et, et ça je sais que c'est quelque chose que je pourrais pas euh, regretter ou modifier et justement je trouve que c'est ça qui est très beau moi j'adore Voir des corps de, de personnes âgées avec des tatous et que mmh. les trucs sont illisibles. Ou euh... mmh. En fait, j'ai pas peur que les choses s'abîment, que les, les choses graves, se, ouais. se, se, se délaissent. Parce que si quelque chose s'étiole, c'est aussi parce qu'il y a quelque chose d'autre qui, qui renaît autre mmh. part. Voilà. Mmh. Et pour moi, la beauté ne doit surtout pas être figée, elle ne doit pas surtout être euh, euh, ouais, emprise à, à quelque chose, à la notion du temps. À... Non, au contraire, on doit, mm. je
1: pense, toujours se re-apprécier, se re... Euh... C'est hyper rassurant de se dire que c'est un mouvement en plus. Enfin, bah,
0: c'est rassurant, et en, à partir de ce, ce postulat-là, en fait, du coup, tu comprends que tu n'as pas vraiment de... De, de pouvoir, tu vois, sur ce que... Mm. Tu peux faire, ou en tout cas, que le temps va s'écouler euh, de la même manière que si tu t'acceptes ou si tu t'acceptes pas. Mmh. Donc, autant choisir euh, le fait de s'accepter.
1: Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Maxime.
0: Euh, merci à vous.
1: J'ai adoré échanger avec Maxime et concevoir le vêtement comme une histoire, un témoignage. L'influence de l'argent dans le vêtement est centrale, et j'ai adoré voir comment Maxime dépasse ça. Enfin, je suis admiratif de la thérapie que représente le vêtement dans l'affirmation de son identité. Et nous parlerons d'identité forte avec Valentine, au style affirmé, berlinois, parfois dénudé. Nous parlerons des limites de certains cercles, notamment professionnels, et de ce que libère d'être soi dans son habit social. Avant de rencontrer Valentine, je te propose d'écouter tout de suite la lecture du texte du dernier livre de Maxime, intitulé « The Girl You Lost to Cocaine », édité en 2021 par les éditions Rien Ne Va Plus. Enfin, n'hésite pas à me faire tes retours et à échanger avec moi par le biais des comptes Instagram, Facebook ou TikTok, ipcit.podcast. Merci pour ton écoute et à très bientôt C'est la fête molle,
0: l'heure où tu décides de rentrer, te démaquiller et ranger tes talons à côté de tes mocassins taille 44. Tu peux être toute. Tu es cette bête étrange. Tu es une femme à barbe que l'on exhibe dans un cirque. Tu es devenue cette fille, cette fille qui attendra son crush toute la soirée. Tu es une sorcière brûlée sur la place publique, là où il y a le marché et les vieux le samedi. Tu représentes la bimbo, la pute qui n'a pas de droit. Tu es devenue cette fille indépendante qui fait des doigts tout le temps à tout le monde, aux gosses, aux bobos et à la politique, car c'est plus simple de faire des doigts, même pas besoin de parler aux cons. Tu es devenue cette fille qui milite, cette fille qui danse pour militer et ne jamais oublier que ce seront toujours les femmes et les PD qui seront oubliées, minimisées. Aux trans qui font du drag, aux alliés et aliénés qui, comme moi, trouvent leur exutoire ici-bas. À cette culture des endroits crades où l'on baise à même le sol, où l'on sue des aisselles et du cul. C'était l'époque où j'avais envie de découper le monde à grands coups, d'accentuer les contours, car je m'apercevais que le monde était plus complexe que ce qu'on m'avait enseigné. Qu'il y avait des gars qui se maquillent, des pédés à châte et des gouines à grosse queue. On commençait à entendre qu'il y avait encore plus, on imaginait plus. Et on expérimentait, tout le temps. On mixait, on se prêtait, on détruisait pour reconstruire, pour bâtir notre empire, pour voir d'autres sexualités et intersexualités, des gens qui rentrent pas par la porte, des gens qui font deux mètres avec des talons et une choucroute sur la tête. Des gens qui n'ont pas envie de passer par la porte, cette putain de porte qu'il faut franchir. Il y en a qui préfèrent l'ombre dans l'encadrement de la porte. Et je les comprends. Qu'est-ce qu'on se sent plus libre quand personne ne vous voit et qu'on peut enfin faire les choses qu'on n'aurait pas pu à la lumière du jour et qu'on nous a toujours interdit Ouais, on est comme des putains de vampires, on se réunit pour être en meutre dans la nuit. Cette nuit qui nous protège, car elle aussi n'est elle pas appréciée à sa juste valeur. Cette nuit qui nous enveloppe et nous sort de cette torpeur. Qu'est-ce que c'est bon d'être dans le noir de la nuit Qu'est-ce que c'est bon d'être dans l'illégalité avec un tas d'inconnus que l'on peut toucher « sentir et s'éprendre, prendre dans les bras pour réconforter, pour aimer, pour fonder une famille, car la plupart n'en a plus, il faut le rappeler. » De toute façon, on connaît que le danger et les menaces. C'est dans le son que l'on trouve notre union, c'est dans la drogue que nous trouvons notre libération, c'est dans les liquides que nous trouvons notre résilience, car il faut que ça coule, que ça flotte, que ça s'évacue, que ça se libère, que ça tombe de la cascade. Cette pomme, faut qu'elle dévale le pommier pour aller réduire les mecs en compote, qu'elle fasse un strike avec ses graines et qu'on lui foute la paix, qu'on lui laisse le choix de faire un pommier ou non, qu'elle puisse devenir un oranger si elle le veut, car elle le sent, car elle a le droit. Et le droit d'ailleurs, elle en a marre de te le réclamer, ou d'attendre que tu lui donnes. D'ailleurs, elle a plus besoin d'attendre, car maintenant elle est plus seule. Elle traîne avec un gang de meufs bonnes, un gang de caïdes. un gang où tu n'auras pas ta place, car tu nous as toujours exclus. Alors maintenant, on te renvoie la balle, et ça va faire mal, ça va faire strike dans tes couilles. Il y en a une qui a même une batte de baseball, c'est celle qui va t'éclater la gueule et te faire lécher sa batte. Sa batte bien luisante, ou pas. Car on n'a pas le temps, on a une histoire à écrire on a des choses à dire, on a à se légitimer nous-mêmes et par nous-mêmes. On attendra plutôt que tu viennes lécher la batte par toi-même. Tiens, voici mon numéro et un doigt. » On dansait partout et n'importe comment. C'était l'époque où ces titres étaient comme des grenades que l'on lançait sur la foule collante, comme si notre temps était compté. Parce que la fête est une entité à part, parce qu'elle est précieuse, parce que la teuf c'est comme une baston joyeuse où tout le monde sait qui elle a déjà gagné et célèbre sa victoire. La teuf c'est un hippodrome où l'on court tous comme des étalons, la teuf, c'est le champ de bataille où l'on élabore notre prochain coup d'état, là où les agents secrets du genre se retrouvent dans les backrooms, là où les mercenaires du sexe se rejoignent pour comploter, une terre neutre, sans frontières, qui bat l'unisson de nos cœurs, à tous les gens qui sont partis, aux gens qui ont sauté, aux gens qui craquent le plancher, aux gens qui se font respirer, aux gens qui ont les mains qui gonflent et qui n'attendent que d'aller se battre et de foutre des tornioles aux inconscients, aux gens qui sont restés perchés, aux gens qui dansent encore, malgré tout malgré si on les ampute, malgré si on les confine, malgré qu'on les prive et que la peine de mort est encore là, malgré le crime, merci à tous ces bandits, merci d'incarner si bien le crime, merci d'être des criminels. Car on y croyait à cette putain de belle fête, on pensait que c'était enfin fini, que les Lopettes pourraient maintenant sortir dans la rue sans se faire emmerder, que les Gwyn allaient être autant représentés que les PD, et arrêtaient d'être juste le fantasme de Daniel, 54 ans, qui rêverait de faire un plan à trois avec deux femmes, mais qui l'a jamais fait et qui le fera jamais, car il est marié à Janine, qui te look trop mal quand elle voit ta bosse qui dépasse... De de ta robe, et qui gerbe, tu lui parles du sida, en même temps, elle, elle l'a jamais vu le sida, elle sait pas ce que c'est d'aimer de toute façon car sinon, elle aurait pas besoin de se toucher devant des Gwyn qui monnaient leur corps, et elles ont bien raison si elles le font par choix, car c'est ce qu'ils méritent qu'elles prennent tout son fric pour aller s'aimer s'aimer dans la nuit et aller récompenser les autres Donner des tips, c'est payer de la coke parce qu'il n'y a rien de mieux que de dépanner quelqu'un ou de la récompenser, d'être cette personne, d'avoir traversé toute la ville maquillée, d'avoir pris autant de remarques sur son physique et de te payer un peu de coke juste pour être toi, juste pour avoir le courage d'être toi et le plaisir de voir que c'est toi. Je te reconnais, je t'admire et nous nous soutenons. Tu es devenue toi, elle, nous et eux. Tu es devenue et tu resteras cette fille. Parce que c'est le moment où j'ai découvert que la 8 6 coulait déjà dans mon sang parce que j'avais mis lieu une vie, parce que je voulais aller voir plus loin, je voulais tester mes limites, je voulais voir, je voulais devenir et comprendre et apprendre, apprendre pour moi et pouvoir sensibiliser les autres, ceux qui sont hors du zoo et qui regardent entre les barreaux parce que ça les fait bander et parce que ça leur fait peur. Voici des images.